0: Basketballphilosophie der telefon Thema Kommunikation. Hier ist wieder Max und natürlich David an meiner Seite. David, wie geht's dir?
1: Hi Max, mir geht's sehr gut. Ich freue mich, dass wir wieder vor den Mikros sind. Ich freue mich auf die Folge. Ich denke, es wird eine interessante Unterhaltung über ein interessantes, breites Thema. Und genau, ich freue mich, loszulegen. Deswegen vielleicht erstmal auch so die Frage, erstmal, wie geht's dir natürlich? Und dann, was... Stellst du dir so dann unter dem Thema Kommunikation vor, beziehungsweise warum findest du, ist das Thema besonders wichtig?
0: Also mir geht es gut, ich habe gerade einen Wochenende hinter mir eine Saisonvorbereitung mit neuen Spielern und genau deswegen ist auch dieses Thema mir eigentlich eingefallen, einfach wie wichtig es ist, mit Spielern zu sprechen, mit Verantwortlichen zu sprechen, auch mit anderen Trainern zu sprechen, aber natürlich auch innerhalb des Teams viel zu besprechen. Die Situation ist zum Beispiel das folgende, ein Ansatz verändert, zu sagen, hey, ich bin im neuen Team als Trainer oder neue Spieler im Team. Ja, wie finde ich mich zurecht? Finde ich mich wirklich immer nur zurecht, indem ich der tolle Basketballer bin? Oder geht es vielleicht mehr darum, auch viel mehr von anderen Spielern zu erfahren, mit anderen Spielern zu reden? Auf der einen Seite einfach nur kennenlernen oder auf der anderen Seite, ich will als Trainer zum Beispiel die Spieler einsetzen nach ihren Stärken. Und wenn ich aber dann nicht mit ihnen rede zum Beispiel oder nicht weiß, was sie will, wird das schwierig möglich sein. Oder anderes Beispiel am Ende des Tages sind die Spieler, die das Spiel spielen. Und wenn die halt Probleme erkennen im Spiel, die ein Trainer halt von außen weniger erkennt, ist es auch dementsprechend wieder wichtig, miteinander zu kommunizieren, was gut funktioniert, was nicht so gut funktioniert. Und was ich mir jetzt so vorstellen würde in dieser Folge ist, wenn wir einfach mal genau darüber ein bisschen philosophieren, was ist eine gute Kommunikation, was ist denn wichtig? Ja, wie ist eine gute Spieler-Trainer-Kommunikation? Welche Kommunikationsarten haben noch Spieler? Welche Kommunikationsarten haben Trainer? Was gehört noch dazu? Das ist erstmal so die allgemeine Einführung. Und jetzt drehe ich es nochmal gleich und frage dich mal, was fällt dir denn ein zum Thema Kommunikation im
1: Basketball? Ja, okay, also Kommunikation ist natürlich ein sehr großer Bereich. Kann man in ganz verschiedenen Bereichen betrachten. Ich denke, Kommunikation ist allgemein natürlich in unserer Gesellschaft ein wichtiges Thema, abgesehen auch vom Sport oder Basketball. Aber klar, wenn man sich eine Teamsportart anschaut wie Basketball, dann ist Kommunikation natürlich ein super wichtiger Faktor, damit man, auch, damit man ein klares Verständnis hat was man was man da zusammen erreichen will, was wie man am besten zusammen auf dem, auf dem Parkett funktioniert. Also man kann ja auch über Kommunikation auf dem Feld sprechen zwischen Spielern. Man kann über Kommunikation neben dem Spielfeld sprechen, zwischen Trainer und Spielern, wie du auch angesprochen hast. Ein Bereich ist ja auch zwischen vielleicht Trainer und Management oder wie auch immer. Also natürlich ein sehr großer Bereich und ich denke ein sehr wichtiger Bereich und was es auch denke ich besonders spannend macht, ist, dass es kein, keine ein, einzige Lösung irgendwie gibt oder so. Es gibt nicht einen Weg zu kommunizieren, sondern äh, es gibt so viele unterschiedliche Typen äh, von Menschen, die auf unterschiedliche Art und Weise kommunizieren und äh, man, man sieht, dass super verschiedene, verschiedene Ansätze, äh, unterschiedliche Ansätze äh, funktionieren können und man sieht auch, dass vielleicht die eine Art zu kommunizieren beim einen sehr gut funktioniert und dieselbe beim anderen vielleicht überhaupt nicht funktioniert. Das heißt, es ist natürlich ein, ein, ein super spannendes Thema auch in der, in der Hinsicht. Aber vielleicht als Einstieg ist es vielleicht nochmal ganz spannend. Du hast deine Situation ein bisschen angesprochen, dass du jetzt auch in der Saisonvorbereitung bist. Du bist jetzt in einer Situation, wo du mit einer neuen Mannschaft auch arbeitest, wie ist denn so dein, Einsatz, dein Ansatz als, als Coach, dass du sagst, okay, ich habe jetzt hier eine neue Mannschaft, ich habe neue Spieler, die mich nicht kennen, ich kenne sie nicht besonders gut. Wie gehst du an diese Sache ran und wie was ist so dein, dein Ansatz? Wie beginnst du die Kommunikation mit, mit Spielern, die du bisher nicht kannst und die in deiner Mannschaft und unter deinem System funktionieren sollen?
0: Ja, Gute Frage. Tatsächlich, klar. Die letzten paar Wochen war genau das das Thema. Ähm, erstmal da kann man sogar noch einen Schritt weiter vorgehen. Also mir sind Spieler sehr wichtig und ähm, dass, es Spielern, dass es mit Spielern passt. Ja, also Ich hatte zum Beispiel jetzt die Anfrage für diesen neuen Verein und so weiter und es hat auch gut funktioniert. Aber mir war sehr wichtig, dass es mit Spielern funktioniert. Deswegen habe ich bevor mein erstes Training war erstmal mit ein paar Spielern gesprochen, so ein paar Keyplayern, die einfach da waren, was für diese wichtig ist. Ja, das ist für mich die Grundlage, dass, dass in sich eine Grundlage da ist zwischen Spielern und dem Trainer. Ja, dem Ansatz, den ich zum Beispiel habe, die Spieler, was sie wollen, auf der anderen Seite. Dann ist es tatsächlich so, dass ich ja das allererste Training hatte. Ja, und noch kein Te Teambesprechung oder irgendwas vorher. Man hat alles nicht gemacht, sondern erstes Training. Da ging es mir wirklich darum, so kurz wie möglich einfach zu sagen, wo wir hinwollen. Ja, also wirklich in zwei, drei Sätzen. An sich habe ich probiert, die ganze Philosophie ihn zu erklären aber so simpel wie möglich, aber dass jeder Spieler einen Eindruck hat. Das war doch die, ein die, die erste Sache, ja? die Spieler sollen ein bisschen wissen, wo es hingeht, deswegen klar auf den Punkt bringen, was ich spielen möchte, das war der erste Punkt. Aber natürlich ist auf der anderen Seite ein erstes Training, heißt ich kenne die Spieler noch nicht und das Wichtigste für mich mit ist, dass ich eine gute Bindung zu Spielern habe und gleichzeitig, dass wir ein gutes Verhältnis haben. Und da ist der wichtigste Punkt für mich, dass ich so schnell wie möglich alle Namen kenne. Das heißt wirklich, das, das klingt simpel, aber das eine der großen Anerkennungen, die man geben kann, ist einfach nur den Namen zu sagen. Und deswegen war die erste Runde klar. Ich habe ganz, ganz kurz gesprochen und danach waren aber kurz mal die Spieler dran. Ja, also nicht hier ein Monolog, sondern gleich ein Dialog, ja, Also dass die sich Spieler sprechen, dass sie sich vorstellen, was sie sich vor, was sie sich vorstellen. Aber natürlich nur in ganz kurzer Form. Wir wollten ja das erste Training machen. Wie gesagt, wir sind jetzt in der, in der dritten Trainingswoche und mein Ziel war auch schon gleich, mit jedem einzelnen Spieler zu sprechen. Also wir haben vor dem Training ja immer so eine halbe Stunde oder mehr Zeit oder danach, wo ich wirklich gleich versuche, die Spieler kennenzulernen, weil ich es wichtig finde. Was, was haben die für Wünsche? Was, was sind die für Typisse? Also ich rede gar nicht so von nur von... Das sind deine spielerischen Stärken und das ist das, was du am Feld machst, sondern was insgesamt für ein Typ Mensch ist, weil an sich, wenn wir in der Halle stehen, sind wir nicht alles Basketball, wir sind vor allem eins, wir sind Menschen und Menschen haben Macken, Menschen haben Wünsche, Menschen haben Freude an bestimmten Sachen und es gilt es halt herauszufinden, eine, eine gemeinsame Kommunikationsbasis hinzubekommen und dementsprechend auch das gleich wieder vor und nach Trainings zu machen also ich habe auch gleich probiert natürlich Kapitänen anzuführen mit dem man viel spricht eine Art Kompetenz -Team Leadership Team wo man mit ein paar äh, Leuten einfach mehr spricht über das Training und auch Feedback sich immer einholt deswegen immer sofort zu wissen also zack zack wenn ich mir etwas das auffällt dass wir sofort die Sachen ansprechen und dementsprechend hatte ich schon ein Beispiel ähm, wir hatten am Wochenende jetzt so ein kleines Trainingslager und da ging es halt darum ähm, klar, unsere, unsere Philosophie ein bisschen reinzubekommen, aber auch einfach uns besser kennenzulernen. Und da war so eine Sache, die zum Beispiel mir aufgefallen ist, dass wir viel übereinander reden. Ne? Also, dass wir dass jeder über den anderen ein bisschen redet, was jetzt nicht schlimm ist, was vielleicht auch auf normal ist. Aber das war ein Punkt, was ich auch angesprochen habe, was ich wichtig finde, ist, dass wir nicht übereinander sprechen, sondern dass wir miteinander reden. Und das ist was, was für viele Spieler auch klar auf einmal so, oh ja, logisch. Ja? Ähm, es ist ja so, wenn das Beispiel... Wenn wir auf dem Spielfeld sind, Spielfeld sind, ein Spieler fällt was auf oder und die dieses System oder die Idee des Basketballs, sie funktioniert zwar, aber irgendwas geht da nicht. Aber als Trainer außen, klar, wenn ich sehe, umso besser. Aber es kann ja sein, dass ich etwas nicht sehe, wenn die Spieler wirklich schwer tun. Und dementsprechend ist es mir halt wichtig, auch gleich zu sagen, hey Leute, wenn ihr euch irgendwas auffällt auf dem Spielfeld, dass wir das gleich ansprechen. Das ist die eine Seite. Aber auf der anderen Seite natürlich auch sofort wieder was ansprechen, wenn uns was in der Kommunikation missfällt. Also, ich frage auch oft nach so Spielern, wo ich sehe, boah, die haben irgendwie nur einen komischen Gesichtsausdruck. Was ja tausend Gründe haben kann. Aber ich frage einfach danach, hey, äh, warum hast du gerade diesen Ausdruck? Ist es, weil weil wir jetzt gerade nicht klarkommen? Oder ist es, eher die Sache, dass ähm, die Systeme nicht passt oder geht es dir einfach gerade nicht so gut oder ist es einfach dein Gesichtsausdruck. Es gibt ja viele verschiedene Facetten von Kommunikation, was du selber auch vorher schon gemeint hast. Und das sind ja so die ersten Einblicke, erstmal kennenlernen, eine Kommunikationsebene finden. Ja, und das ist ja auf der einen Seite viel Sprechen, aber auch viel Körpersprache, dann wieder aber auch kurze Sätze, kurze Signalwörter. Also, dass man einfach eine Kommunikationsebene hat. Aber eben nicht nur jetzt, wenn wir von neuem Verein reden, nicht nur mit Spielern, auch mit Verantwortlichen, dem ich einfach viel Austausch habe. Ich möchte gerne einen Trainer kennenlernen. Aber es braucht halt alles Zeit. Und deswegen geht es darum, viel miteinander zu kommunizieren, sie kennenzulernen. Und das mich mit Wichtigste ist, was ich am Anfang gesagt habe und wieder am Ende, dass du ein Mensch bist, der offen ist, der offen auf die Leute zugeht. Und ähm, miteinander redet und nicht übereinander redet, aber ähm, das ist was, was mir wichtig ist und was wir echt gut machen. Und das ist für mich so eine Kommunikationsebene für die Basis.
1: Okay, ich sehr, finde sehr, sehr spannende Punkte, die du da schon, schon, schon gebracht hast. Ich denke allgemein, dass Kommunikation auch ein Bereich ist, der eine große Stärke von dir ist, Jetzt sei es als Trainer oder allgemein eben als Mensch, also kann ich sagen, der dich jetzt auch schon eine Weile kennt, dass dass du wirklich halt sehr kommunikativ allgemein bist und sehr klar und deutlich bist und der Austausch das erleichtert einfach den Austausch mit dir und so kann man halt dann auch Ideen rüberbringen und Menschen, wie du gesagt hast, kennenlernen, wie es jetzt notwendig ist, wenn du eben eine neue Mannschaft in einer Mannschaft bist. Ich denke der wichtigste Punkt oder den du gesagt hast aus meiner Meinung nach äh, aus meiner Sicht ist, dass ähm, der Dialog stattfindet da halt zu Beginn vor allem. Also dass äh, du jetzt nicht dich irgendwie vor vor stellst und erstmal ja eineinhalb Stunden redest und ja so ist es halt und die die Jungs müssen sich anpassen und so ist es halt. Nein, es ist äh, es muss ein Austausch sein. Ähm, es muss klar sein, dass äh, dass du auch zuhörst, ne? dass du den 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 Spielern äh, zuhörst, welche Bedürfnisse die haben, welche Wünsche sie haben, welche Vorstellungen, welche Fragen, wie auch immer. Ähm, ich denke, dass das ein sehr großer Schlüssel ist zum zum Erfolg, äh, das Zuhören äh, und dann eben auch früh möglichst früh einen Draht zur Mannschaft aufzubauen. Ähm, also klar, das eine ist Namen, ja, das ist, wie du auch gesagt, hast, es klingt simpel, aber äh, wenn du ja in der ersten zweiten Trainingseinheit bist mit einem neuen Trainer, den du 0,0 kennst, äh, und der dann das Gespräch mit dir sucht und dich, dich anspricht persönlich mit deinem Namen und sagt, hey, was liegt dir auf dem Herzen? Was was wünschst du dir? Etc. Dann fühlt man sich schon direkt mal, äh, ich sag mal, geborgen, man fühlt sich äh, wichtig, man fühlt sich äh, ernst genommen, ja, und ähm, man hat das Gefühl, dass man einen Beitrag leistet oder einen Beitrag leisten kann in, in dem Team, äh, was was denke ich zu Beginn sehr sehr wichtig äh, sehr sehr wichtig ist um, und ja ich denke dass dieser Kommunikationsfaktor einfach ein, ein Schlüssel ist äh, vor allem zu Beginn eben um, um schnell zueinander zu finden äh, und äh, was aufzubauen. Wenn man, klar, Kommunikation ist immer wichtig, aber wenn man jetzt äh, sich schon in- und auswendig kennt, schon jahrelang zusammenarbeitet, dann ist manches schon vielleicht schon klar, ohne dass man was groß sagen muss. Ja, und könnte man auch sagen, es gibt ja auch nonverbale Kommunikation, das wäre dann nochmal eine andere Schublade. Aber wenn wir jetzt mal so bei dem Klassischen bleiben, wie, wir sprechen miteinander, dann ist das vor allem, denke ich, bei bei so einem neuen Kapitel, wie du es jetzt ausschlägst, äh, ein sehr, sehr, äh, wichtiger Faktor. Was, worauf ich jetzt vielleicht nochmal näher eingehen will und wo ich vielleicht auch nochmal nachhaken will, ist, ähm, wenn du, wenn du eben jetzt vor dieser Situation standest mit dein, mit den, mit den neuen Spielern, du hast schon gesagt, du hast dann auch das Gespräch zuerst gesucht mit ein paar Schlüsselspielern, ähm, ist es auch dann Ansatz von dir, schnell möglichst schnell herauszufinden, okay, wer, wie sind so die Strukturen innerhalb dieser Mannschaft, welche Spieler übernehmen vielleicht Verantwortung, welche Spieler haben vielleicht auch Anführerqualitäten, äh, und welche Spieler könnten oder welcher Spieler könnte äh, wie so eine Art rechte Hand von mir sein und gewisse, in gewisse Art und Weise eine Brücke zwischen mir und Mannschaft. So dass, weil das ist ja auch sowas, ähm, die Mannschaft will vielleicht nicht immer vom Trainer hören. Ähm, und es gibt vielleicht Momente, wo man halt reden will mit einem anderen Spieler, aber man will vielleicht nicht, dass der Trainer im selben Raum ist. Das heißt, in der Kabine, sagen wir mal, ja, nach dem Training oder so. Dann ist es vielleicht auch wichtig, dass es einen Spieler gibt, der klar, ver klar verstanden hat und klar vermittelt bekommen hat, was dein Ansatz ist, sodass dann auch vielleicht Kommunikation stattfinden kann zwischen, im Endeffekt zwischen dir und der Mannschaft, ohne dass du präsent sein musst das wäre sowas, was mich interessieren würde. Ist das was, wonach du auch suchst, beziehungsweise ist das ein Ansatz, den du den du anwendest?
0: Ich sag sogar, das ist sogar mit der Schlüssel. Ich sage mal, es klingt jetzt blöd, aber sobald du ja die Leute hast, die eine Mannschaft anführen, hast du ja meistens alle. Und darum geht es ja auch. Ja, es, geht, es gibt ja viele Leadership Leute, die einfach eine Mannschaft tragen und es gibt viele Leute, aber auch, die sich gleichzeitig in diesen Führungskräften, sagen wir mal, einfach hochziehen oder sie als Vorbild nehmen. Und dementsprechend war für mich das Wichtigste auch in dem Vorgespräch, dementsprechend mit dem Abteilungs-, Abteilungs also für Basketball, der mich geholt hat, ähm, zu fragen, hey, wer sind denn die Spieler? Und genau, ich wollte halt genau mit diesen key ja vorher schon sprechen. Und dementsprechend war das, ist glaube ich, im zweiten Training oder so, habe ich sofort diese ähm, Leadership-Gruppe einfach gegründet oder Leadership Rat, wie auch immer man das nennen will, mit denen ich einfach viel bereden reden möchte. Genauso wie du das gerade gesagt hast. Ja, es gab auch schon das Ding, dass wir ein Thema hatten, was Spieler nicht verstanden hatten. Und dann war ich weg. Ja, ich war halt dann nicht mehr in der Halle und die Spieler waren auch in der Halle, wollten noch ein bisschen weiter spielen, ähm, noch ein paar Würfel genommen, wo, was sie für dich nehmen wollten und haben halt über diese Idee geredet, die ich habe. Ja. Und was ja auch richtig das finde ich total cool. Die haben darüber geredet, sich ausgetauscht und dann will man den Dreh nicht immer dabei haben. Genau, was du meinst. Und da ist aber zum Beispiel rausgekommen, ah, da ist irgendwas unklar, das finden sie komisch, das wollen sie so nicht. Und das habe ich halt irgendwie auch mit so ein, zwei, drei, vier Spielern, die ich halt so ausgemacht habe mit, als die Führungskräfte mit ihnen besprochen und einfach gefragt, hey, wie ist so die Stimmung im Team? Einfach, dass ich nicht immer das ganze Team frag, sondern nur so ein paar, diese diese Schlüsselspieler eben. Und was nicht heißt, dass ich nicht gerne ganz auffrage. Das geht's auch, aber halt genauso wie du gemeint hast, manchmal geht's halt, sollte eine Stufe dazwischen sein. Und der Spieler meinte auch: Ja, an sich ist es schon gut und klar, aber da ist irgendwas unklar. Und das hat er mir erklärt, was er meinte, ähm, was, was irgendwie für die Spieler keinen Sinn macht. Und man muss nur sagen, Wir waren in so in einer Stufe, was echt für den Kopf sehr anstrengend war und was natürlich auch nicht logisch war, weil noch die nächsten Stufen gefehlt haben. Aber das, das war ein ganz einfaches Missverständnis. Das, da habe ich mich einfach zu so unklar ausgedrückt. Wir haben, aber Ich habe das mit ihm besprochen. Ähm, und er hat gesagt, er will das mit den Spielern nochmal mal besprechen. Hat er auch gemacht. Beziehungsweise ich habe es am nächsten Tag aber einfach nochmal angesprochen. Dass du einfach, genau, so eine: du hast zwar einen Dialog, aber es gibt halt auch mal einen Dialog zwischen den Führungsspielern und mir und dann gibt es zwischen den Führungsspielern und die, also der Mannschaft innerhalb oder halt die Mannschaft Trainer. Und für mich ist es auf jeden Fall aber sehr, sehr wichtig, Eben diese, diese Leadership-Gruppe zu bekommen und es denen zu sagen, dass man eben genau diese Brücke, die du gerade meintest, hat, damit man auch mal Spieler hat, die sagen, die wollen nicht mehr, genau, die wollen nicht mehr mit dem Trainer quatschen, die wollen halt mehr interner quatschen, weil sie auch mehr aufgehen. Es gibt ja auch so, dass der Spieler einfach innerhalb einer Mannschaft mehr aufgehen, als wenn ein Trainer dabei ist. Mein Vorteil ist wahrscheinlich so ein bisschen, dass ich relativ jung bin, was ein Vorteil oder ein Nachteil sein kann, aber dass ich an sich, glaube ich, eine relativ enge Bindung haben kann, weil es vom Alter her einfach sehr ähnlich ist. Aber natürlich bin ich trotzdem jemand, der ähm, unschöne Entscheidungen treffen wird und, und trifft. Und dementsprechend ist es wichtig, dass eine Mannschaft auch eine interne Kommunikation hat und auch eben diese Brückenspieler hat.
1: Ja, ich denke, das ist ein interessanter Punkt, den du ansprichst mit, mit dem Alter. Ähm, ich meine, kann man jetzt vielleicht auch mal ein Beispiel bringen, was gut passt aus einer anderen Sportart, nämlich jetzt zum Beispiel Julian Nagelsmann im Fußball, wo ey, wo man ja häufig dann, wo die Spieler äh, jetzt dann auch zum Beispiel von Bayern häufig gefragt werden, ja, ist es kein Problem für dich, dass der Trainer zwei Jahre älter ist als du oder, oder irgend sowas. ja? Äh, und die Spieler antworten eigentlich immer gleich, ähm, und sagen, nein, das ist kein Thema, weil der Trainer spricht klar mit uns. Ja, der Trainer spricht klar an, was er erwartet, was er sich vorstellt. Und ähm, er zeigt uns eben verschiedene Details auf und erklärt genau seinen Ansatz. Und wir verstehen, dass das uns als Team besser macht. Ja? Und wenn eben Spieler dann halt den Eindruck haben, ähm, ich, ich, ich verstehe, was der Trainer will, ich, ich habe das Gefühl, der Strenner ist klar zu mir, direkt zu mir, er sucht, es, sucht Gespräche und und versteht mich vielleicht auch als Mensch und gleichzeitig kann er mir als Spieler helfen, ja sei es im Verbund, als Team, er macht die Mannschaft besser und gleichzeitig auch, er macht mich vielleicht individuell besser, dann macht es keinen Unterschied. Und du hast gesagt, es gibt Vorteile und Nachteile, ich denke auch, also ein Vorteil ist natürlich, dass man sich dann eher mit Leuten im, im ähnlichen Alter auch versteht. Ja, dass man weiß, was geht in den Menschen ungefähr vor, was beschäftigt die vielleicht gerade. Äh, man kann vielleicht eher auf Augenhöhe dann auch mal kommunizieren. Aber gleichzeitig umgekehrt natürlich der Punkt, dass die, die Spieler vielleicht erstmal Zweifel haben. Ja, weißt du, was er macht? Und, und kann er kann er uns wirklich helfen und wenn du vielleicht eine neue Idee hast dann ist erstmal so hm, was ist das dann hat er überhaupt Ahnung von dem was er spricht oder wie auch immer ja solche ersten Eindrücke sein können und da ist denke ich dann wirklich Kommunikation der Schlüssel weil äh, ich denke du hast gezeigt mit deinem Beispiel auch gerade dass dass dieser klare Ansatz den du gewählt hast ähm, dass der halt funktioniert äh, und dass der vielleicht halt auch dazu geführt hat dass dass jetzt die ersten Einheiten mit der neuen Mannschaft gut verlaufen sind, weil ich denke, dass halt in diesen diese ersten Momente sehr entscheidend sein können, wenn der neue Trainer kommt und die die Spieler machen sich halt ein Bild, ja und da geben sie dir vielleicht ein paar Trainingseinheiten und dann haben sie sich ein erstes Bild vom Trainer schon gemacht, ja und dann kann es sehr schwierig sein, das dann auch wieder wieder umzubiegen und das kann da kann auch viel kaputt gehen, denke ich mal und dadurch, dass du halt diese Kommunikation gewählt hast, dass du auch klar diese Brücke gebaut hast zwischen Mannschaft und dir, ähm, war in dem Fall, denke ich, halt enorm wichtig, weil du halt früh dann mit Missverständnissen aufräumen konntest. Wenn wir uns jetzt vorstellen, du hättest keinen, äh, nicht diesen Kontakt zur Mannschaft aufgebaut, ja, sondern äh, es hätte kein Spieler das Gefühl gehabt, okay, ich habe jetzt eine gewisse Verantwortung, auch mit dem Trainer offen zu sprechen, ja, weil du das klar gemacht hast, hey, du bist ein Spieler, der jetzt hier Teil... Äh, von unseren Anführern ist und ähm, es ist wichtig, dass du halt auch ähm, quasi äh, ein Glied bist zwischen Mannschaft und, und Trainer und das offene Gespräch mit mir suchst, dann könnte es sein, dass eben so ein Missverständnis, wie es halt in der Mannschaft gab, auch wenn es ein total einfaches Missverständnis ist, dass das dann äh, voll, ähm, ja quasi äh, sich aufstaut ja und äh, ein Thema in der Mannschaft ist und du als Trainer bist quasi der Fremdkörper, der damit davon überhaupt nichts mitbekommt. Man kann das nicht angehen, man kann das nicht lösen äh, und so baut sich halt direkt mal so ist so baut sich direkt dann schon mal ein gewisses Missvertrauen aus zwischen Mannschaft und Trainer und das kann dann langfristige Schäden auch auch geben und so. Das ist jetzt so mein ich sage jetzt mal meine äh, Analyse zu den Punkten, die du gerade gesagt hast und warum, denke ich, halt Kommunikation so ein, so ein wichtiger Schlüssel auch in dem Bereich ist. Aber vielleicht hast du hast du ja ein paar Punkte drauf.
0: Ja, ein paar, aber eigentlich hast du alles gesagt. Das Einzige, was vielleicht für den Ansatz noch ganz gut war oder ist, dass ich tatsächlich auch im ersten Training oder beziehungsweise jetzt nochmal an diesem Wochenende dass du aber trotzdem immer ansprichst. Also was wie diese offene Kommunikation ist nämlich nicht selbstverständlich. Also ich glaube, dass viele ähm, Spieler A, sich nicht trauen oder sagen, ach, das, das bringt doch nichts und so weiter und das war genau das Gegenteil. Also mein Ziel ist tatsächlich zu sagen, hey Leute, wir reden immer miteinander und ihr dürft mit mir sprechen und darum geht's. Das ist, wo er wirklich dann die Spieler, bei denen hat es auch Klick gemacht, oh, ja, wir müssen miteinander das Ganze machen, miteinander reden, ähm, sofort erklären, wenn etwas nicht funktioniert, also oder sagen, was funktioniert nicht, Können immer dazu, doch, dass wir die Geduld haben, Ja, wenn wir jetzt erst in der dritten Woche sind, kann nicht alles funktionieren, das ist auch völlig klar, aber dass wir, wenn dem was auffällt, ja, dass es auch nicht immer nur zu mir geht, sondern dass es vielleicht erst zu mir geht und wir dann sagen, hey, weißt du was, wir werden es zusammen den Rest der Mannschaft sagen so dass wir halt auch immer wieder, dass jeder auch in der Mannschaft sieht, hey, ähm, jeder darf auch was sagen, ja, das gehört dazu. Und auf der anderen Seite, was geholfen hat, ist, ich habe wirklich im ersten Training so ein paar, Regeln tatsächlich, waren so eine Art Kommunikationsregeln, aber auch aufgestellt, dass denen halt klar war, ja, das ist schon was mit Respekt, dass wir ein Team sind, dass das, das Wichtigste ist, dass wir eine bestimmte Kommunikation haben, dass wir immer alles sofort aussprechen sollen, wo, wo ja erstmal das nur so Phrasen sind, aber dass Spieler einfach schon mal wissen, okay, um was geht's hier, aber was man halt nach und nach im Training dann halt mit Leben füllt. Und das hat, glaube ich, auch tatsächlich ganz gut geholfen, deswegen, es ist so ein Tipp, den ich jedem mitgeben kann, wenn er so eine neue Gruppe hat. Es muss ja nicht nur, es muss ja nicht Basketball sein, es kann ja alle möglichen Sportarten sein, das kann auch im Unternehmen sein. Dass man halt A, eine klare Idee hat natürlich, diese klar kommuniziert, aber auch dementsprechend sich aber auch klar positioniert und, und kommuniziert, was für Regeln auch bei ihm gelten und was man sich halt vorstellt. Weil das ist die nächste Art der Kommunikation. Wenn ich mir etwas vorstelle, was ich eigentlich von meinem Gegenüber ja haben möchte, aber es aber niemals sage, was ich von dir erwarte, wird die andere Person es nicht machen, nur weil ich es erwarte. Du musst es aussprechen. Und das ist so der Punkt, was uns ganz gut deswegen hilft. Ja, die Spieler wissen es, jetzt wird es langsam mit Leben gefüllt und so haben wir ja auch praktisch diese, diese Werte, diese, diese Regeln, kommen eben dann zum Leben und so hilft es dann wirklich auch als Team weiter zu wachsen, aber es gehört natürlich noch mehr dazu, Teamchemie dazu, ähm, Veranstaltungen dazu. Vielleicht ist es ja auch so eine Art Kommunikation. Warum ist es immer nur in der Halle? Kommunikation beginnt vielleicht auch erst nach dem Training, wenn man sich mal zusammensetzt, wenn man zusammenspricht. Aber jetzt gehe ich tatsächlich ein bisschen weit zu deiner, von deiner Frage aus. Und jetzt wollte ich es mal drehen. Was ist denn für dich so wichtig in der Kommunikation, wenn du jetzt
1: daran denkst? Ja, also ich denke, ich habe das einerseits auch schon versucht rüberzubringen in den Punkten, die ich bisher gesagt habe. Also, ich denke, also, ich bin da eigentlich bei den meisten Punkten, eigentlich, die du gesagt hast, voll deiner Meinung. Vor allem halt eben, dass in deiner Situation halt Kommunikation halt wirklich ein, auch ein ganz wichtiger Schlüssel ist, wenn man sich halt, wenn man wirklich halt in der Kennenlernphase ist, zwischen, zwischen Trainer und Mannschaft, ein Bereich, den jetzt, also, dadurch dass ich jetzt zum Beispiel aktuell nicht in irgendwie direkten Kontakt zu zu Spielern zum Beispiel in der Mannschaft bin, äh, dann ist das deswegen ist das halt den Bereich über den wir bisher jetzt halt gesprochen haben finde ich einen sehr interessanten Bereich, ähm, aber war halt ein Bereich wo ich vor allem halt auch gern weil deinen Ansatz verstehen wollte, wie, wie, wie du das halt machst, weil das halt ganz klar ein Bereich ist, der, der sehr wichtig ist in der Rolle, die du ausübst als Trainer. Ähm, was ich dann natürlich ähm, eher, eher beobachte oder öfter beobachte, ist halt, wenn ich äh, ja, wenn ich mir Basketballspieler anschaue, ja, wie ist die Kommunikation der Mannschaft auf dem, auf dem Parkett ähm, und Kommunikation ist natürlich ein sehr wichtiges Thema, ja. Das ist sehr wichtig sowohl in der Verteidigung als auch in der Offense. Das ist, äh, ist ganz klar. Ich meine, da da ist auch wieder auf dem Parkett entscheidend, wie ist die Kommunikation zwischen Mannschaft und Trainer, ja und ähm, äh, wie 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 gut funktioniert das ja sei es mit dem zwischen Trainer und Aufbauspieler oder äh, sei es mit den verschiedenen Kommandos oder Signalen die man vielleicht auch in der Defense anwenden will als von Trainerseite aus ähm, wie funktioniert das alles ja wie wie funktioniert wie ist die Kommunikation zwischen Trainer und Bankspielern ja wie ist die Kommunikation in Timeouts In Timeouts haben wir auch schon in der letzten letzten Folge mal genauer darüber gesprochen also Quasi auch auf dem Parkett ist Kommunikation natürlich ein, ein wichtiger Schlüssel, ja, äh, wo ich auch gespannt bin, was du zu sagen hast. Ähm, ein Punkt, der finde ich vielleicht ganz gut passt und den ich ganz spannend finde, äh, war, äh, ich habe äh, letztens mir ein Interview eingehört äh, von, von Raul Korner, den wir auch schon in unserem Podcast äh, begrüßen durften, äh, und es war auch in einem Podcast, im Basketball Immersion, heißt der Podcast. Falls ihr interessiert seid, könnt ihr auch reinhören. Ähm, Gibt es auf auf YouTube auch oder auf Spotify. Äh, da hat Corner ähm, auch unter anderem über Kommunikation gesprochen ja, und in der Verteidigung und hat auch gemeint, äh, Kommunikation ist natürlich sehr wichtig, aber es darf nicht so weit kommen, dass Kommunikation äh, quasi eine Art Ausweg ist für Spieler. Ausweg wird für Spieler, eine Art Komfortzone wird für Spieler. Als Beispiel, nehmen wir jetzt die die Pick-and-Roll-Verteidigung, ähm, wenn, wenn da ein einfacher Block gestellt wird, ja, ähm, ist es vielleicht dann manchmal komfortabel für die Spieler einfach zu sagen, oh ja, hey, ich bin jetzt super ähm, bin ein super wachsamer Spieler, ja, ich bin ein super kommunikativer Spieler, ich kommunika kommuniziere jetzt ganz einfach hier den Switch, ja, Switch und ähm, ruft es ganz klar an, der andere, mein Mitspieler versteht das, reagiert darauf und wir haben das, das Pick-and-Roll geswitcht und passt. Ähm, so kann man sich sehr wohlfühlen, sagen, hey, äh, alles gut, alles super. So, das könnte natürlich der Gameplan sein, ja, und äh, dann ist es sehr wichtig, dass das alles funktioniert, dass man da, dass da die Spieler auf, der, auf derselben Höhe sind, etc. Also ich will jetzt bei Leib nicht sagen, dass äh, man Switches nicht kommunizieren sollte. Aber was ich sagen will ist, ähm, oder beziehungsweise was Korn auch sagen wollte, war sein Punkt war, dass, äh, es eben nicht sein kann, dass das Spieler dann einfach sagen, hey, ich könnte, ich könnte mich jetzt über den Block kämpfen, ja, und wir hatten wir, wir würden keinen Mismatch hergeben, aber es ist bequemer, wenn ich jetzt einfach schnell rufe Switch, ja, und dann ist das Pokémon Roll geswitcht, aber es ist vielleicht, nicht das Beste für die Mannschaft, ja, weil wir haben dann den Gegner auch einen gewissen Vorteil gegeben. Wir müssen jetzt mit dieser Missmatch Situation umgehen. Es könnte zu, zu Rotationen in der Defense führen, zu Ballbewegung für den Gegner, führen zu einem guten Abschluss. So, das heißt, ähm, da sein Ansatz ist halt, hey, ich will nicht, dass, äh, dass im Pick and Roll da so viel äh, groß gequatscht wird, sondern jeder hat eine klare Aufgabe, ja, und die Aufgabe vom vom Ballverteidiger ist ganz klar, ich gehe über den Block. Ich kämpfe mich über den Block und, und switchen ist nur die Notlösung, wenn man wirklich hängen bleibt ja, und wenn, ähm, wenn es halt zu spät ist quasi. Ähm, aber grundsätzlich ist klar die Lösung der andere. Das fand ich interessant, ähm, mal das so anzusprechen, weil äh, grundsätzlich natürlich Kommunikation immer halt sehr hochgehängt wird, auch zu Recht auf dem Parkett. Aber ich, das ist auch ein Punkt und deswegen fand ich den Punkt auch äh, jetzt spannend, dass Corner das, das gesagt hat, weil ich habe mich nie mit dem, ich habe nie das Thema groß angesprochen oder irgendwie mich länger damit auseinandergesetzt. Aber äh, das ist mir schon auch in den letzten Jahren zum Beispiel oft störend aufgefallen in der NBA, ja, wo, ähm, wo dann häufig ja, ich meine, ist ja mittlerweile ganz ganz übliche Praxis in der NBA ja, dass man halt die, dass man sich nach Matchups sucht ja und dann pickt man sich halt einen Spieler raus in der gegnerischen Mannschaft, den man halt attackieren will, weil er das schwächste Glied in der Verteidigung ist ja und dann bringt man diesen Spieler eben in Pick and Roll situationen und will dann eben den Switch äh, erzwingen und dann eben dieses mismatch attackieren ja, das ist ganz ganz klar so und das ist häufig dann so, dass es, die Offense ist so faul ja, die Offense ist so voll, die sagen, ja, okay, hey, wir wollen jetzt diesen Switch, bla bla, okay, wir stellen jetzt hier einen super lahmen äh, Ballscreen und ja, und wir wollen eben diesen Vorteil generieren. Und oft sind diese Blöcke so schlampig und gestellt, äh, dass ein Switch absolut, absolut nicht möglich ist, aber dadurch irgendwie, dass die Teams dann so verinnerlichen, was gerade die Offense versuchen will, ja, dann, dann dann sagt man, okay, oh, jetzt kommt Pick -a Roll, oh, das müssen wir jetzt wohl switchen. Und dann geben sie eigentlich der Offense genau das, was sie wollen, komplett unnötigerweise. Also die Offense muss nicht mal mehr gut äh, gut executen, ne? ja und äh, ne, den Vorteil sich erkämpfen, sondern den Vorteil geben sie einfach der Offense. So, das dieser kleine dieses kleine Beispiel wollte ich eben bringen dafür was was fand ich ein interessanter Aspekt war für Kommunikation auf dem Spielfeld. So, jetzt ist meine Frage an dich als 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 Coach. Was ist da so dein Ansatz? Ja, Wie wichtig ist dir das und was erwartest du da von deinen Spielern, wie sie auf dem Spielfeld kommunizieren und wie funktioniert bei dir so die Kommunikation auch während des Spiels zwischen dir und der Mannschaft? Also jetzt abgesehen von Timeout-Situationen, also greifst du da groß auf, versuchst du da auch von außen einzugreifen in gewisser Weise mit Kommandos etc.? Äh,
0: simple Antwort, ja. Also ähm, es gibt ein paar Kommandos, es gibt auch Kommandos, was jetzt gar nicht so was mit Play zu tun hat, was auch dazu gehört. Also zum Beispiel, wir haben irgendeinen bestimmten Begriff, der ein bestimmtes Play ist. Ja, vielleicht eine, nur eine bestimmte Laufart oder einen bestimmten Pick oder eine bestimmte Defense. Also es gibt schon was, was wir einfach im Training ausmachen. Aber es auf der einen Seite, oder es gibt aber auch vor allem kurze Kommandos für Verbesserungen. Ja, wo, wo ganz simpel geklärt ist, was ich damit meine, was aber vielleicht mehrere Schritte für einen Spieler sind. Das ist natürlich... Punkt eins, Punkt zwei. Die Kommunikation auf dem Spielfeld ist wahnsinnig wichtig. Also auch vor allem auch in der Defense, finde ich auch. Aber jetzt nicht so, genau, darf sie nicht verstecken, das ist totaler Blödsinn. Ähm, für mich ist nur Kommunikation noch was anderes, außer nur miteinander zu kommunizieren, damit man was bestimmtes tut, sondern Kommunikation hat auch viel mit Emotionen zu tun, dass man sich gegenseitig hochpusht, dass jeder weiß, was der andere zu tun hat. Es beginnt schon damit, ähm, was wir jetzt noch einführen müssen, hatte ich erst, aber wenn wir einen Spieler haben, der einen Ball hat, der eine On-Ball-Defense, dass er einfach nur Ball ruft. Dass der Nächste sagt, okay, hier ist der Ball. Der Nächste Deny, der Nächste Help. Side, dass es einfach jeder seine Aufgaben auch nochmal bewusst macht. Ja, dass es und dementsprechend immer wieder die anderen Personen klar macht, uh, der selbst, oh, uh, muss ich den A-Deny, uh, okay, da. Also ging gegenseitig zu helfen. Das ist nicht zu sagen, ich rufe mich jetzt aus, sondern ich helfe. Und gleichzeitig call ich praktisch meine eigene Aufgabe. Das ist der Punkt für die Defense. Punkt für die Offense, an sich ist das Ziel, dass ich ja sehr frei spielen will, dass wir bestimmte Prinzipien haben und oder eine Philosophie, eine Idee, ein System des Basketballs haben, das, das sehr frei ist, was aber sehr, sehr, sehr viele Möglichkeiten hat einfach. Das ist so die Grundidee. Also um, wir hatten jetzt schon ein paar Trainings und ich muss echt sagen, dass, das viele Möglichkeiten dadurch entstehen, was Spiele natürlich auch ganz gut finden. Aber natürlich gibt es eine Situation, wo wir was bestimmtes callen wollen. Und dafür haben wir auch wieder ein Kommando. Und das soll am besten dann der Aufbauspieler sagen, oder der Ball, oder derjenige, der gerade Ball ist. Also, Kommunikation ist ein sehr wichtiges Thema auf dem Spielfeld. Aber es gibt halt auch einen Punkt an der Kommunikation, wo ich, wo man entgegenwirken muss, wo ich auch jetzt, jetzt gleich entgegenwirken werde. Ist nämlich die negative Kommunikation. Es gibt nämlich zwei Arten, es gibt die positive Kommunikation, ich helfe ihm, ich bin klar, ich bin bewusst, Ja, jetzt passiert das und das, es gibt aber auch genauso schlimm die negative Kommunikation. Und die ist wahrscheinlich noch viel schlimmer oder viel wichtiger, weil die kann das ganze Spiel ver verhauen. Und zwar, wenn Spieler anfangen, sich gegenseitig anzuschnauzen. Oder Spieler sich auf einmal mehr mit dem Schiedrichter befassen und zwar nicht normal mit ihm reden, was okay ist, das ist ja auch ein guter Teil der Kommunikation. Klar, du darfst mit Spiel mit mich reden, immer fragen, okay, was war das gerade, wieso, also Fragen sollte man schon stellen dürfen. Aber sobald es darum geht, dass ich mich nur noch über andere aufrege und am besten noch über meine eigenen Spieler aufrege, dann ist eine Kommunikation an einem Punkt, wo es echt abfällt, und zwar die ganze Teamleistung abfällt. Und da ist halt Kommunikation immens wichtig, aber dass man die positive Kommunikation, Bestärkt. Das heißt, dass Spieler, die auf dem Spielfeld sich anschnauzen, dass es ein paar Spieler gibt, die sagen, hey Leute, hört auf. Oder dementsprechend ist es meine Aufgabe, dann einen Timeout zu nehmen. Oder aber einfach auch einen oder mehr oder beide Spiele einfach auszuwechseln. Also, dass man auch immer für eine positive Kommunikation sorgt. Eine zielführende Kommunikation sorgt. Und nicht fürs Anschnauzen. Es ist immer ein Unterschied, ob ich einen Spieler auf dem Spielfeld anschnauze und sage, du machst es total Mist. Ja, was machst du da? Oder ist es ist eine das ist eine andere Sache, wenn ich sage, was machst du da? Mach doch das, dann passiert das. Ja, natürlich ein bisschen schneller, eine Zeit haben wir nicht, aber einfach immer, dass das Ziel im Fokus ist, das, wo wir hinwollen und nicht das, was gerade passiert ist. Weil das Wichtigste in der Kommunikation ist zwar, ja, die Vergangenheit ist schon wichtig, ja, dass ich mal verstehe, warum etwas passiert ist. Aber die Vergangenheit unterm Strich kann ich erstmal nicht ändern. Was ich ändern kann, ist die Zukunft. Beziehungsweise das, was jetzt gerade ist, das ist, was ich ändern kann. Was gerade ist oder was Kommt. Und da ist es eben wichtig, positiv miteinander zu kommunizieren. Und da ist ja nicht die Kommunikation nur bei mir und bei den Spielern oder Spielern und Schiedsrichtern, sondern auch, es ist genauso wichtig, was ich finde, ist halt, jetzt wenn wir im Spiel sind, Spieler, Fans, Trainer, Fans, dass man sich gegenseitig motiviert gegenseitig pusht, dass man dementsprechend aber auch eine gute Basis schafft, ja, dass man ähm, eben auch für Fans da ist, auch mit Fans redet. Dass man nicht immer geht und sagt, tschüss, auf Wiedersehen, ja, wir sehen uns nächste Mal wieder. Und auch da muss eine gewisse Bindung sein. Weil diese, jede Kommunikation hilft, auch eine Emotion zu erzeugen. Und Emotionen erzeugen auch auf der einen Seite eine Stütze, aber auf der anderen Seite vor allem Energie. Und was wir brauchen an einem Spiel, wie Basketball, wo es sehr schnell ist, wo viel hin und her ist, ist, wo es ein langes Spiel ist, was über lange Zeit gehen kann. Wir brauchen Energie, wir brauchen Tempo, wir brauchen einfach diesen diesen diese diese Leidenschaft, immer fast über die Grenze zu gehen. Und dafür ist auch eine Kommunikation einfach ein wichtiger Bestandteil. Ich helfe von außen, ich pushe von außen als Trainer. Die, die Spieler pushen sich gegenseitig, aber positiv. Das wäre das Ziel. Die Spieler fragen sich danach, was passiert ist, ohne sie aber anzumeckern, weil das hilft uns auch nicht. Das geht auch in die falsche Richtung. Und auf der anderen Seite muss es aber auch so sein, dass die Kommunikation ja nicht nur mit Worten ist, sondern auch nonverbal oder einfach durch Mimik oder einfach durch Leistung. Zum Beispiel, wenn die Spieler einfach richtig gut spielen, die volle Energie haben. Dementsprechend können sie auch wieder Fans praktisch anstecken, die wieder mitmachen, die auch wieder kommunizieren auf ihre Art. Die jubeln oder wenn es nicht so gut läuft, die auf pfeifen, was nicht sein soll, aber was passiert, aber die einen, die einen gegenseitig unterstützen und dass er wieder zurückgeht aufs Spielfeld. Das heißt, Kommunikation hat viel mehr Aufgaben als nur klassisch miteinander zu sprechen, sondern auch sich gegenseitig zu pushen, gegenseitig zu motivieren, gegenseitig Emotionen zu zeugen. Und es geht ja noch weiter, dann, wenn im Liegen ist, Kommunikation zwischen Spielern und Presse, Trainer und Presse, Social Media und, und Spielern. Also Kommunikation hat ja viele Ebenen. Jetzt habe ich tatsächlich noch ein paar weitere Fässer aufgemacht, aber hattest du deine Frage beantwortet. Punkt A und Punkt B, was mich interessieren würde auch, ist, wie stellst du dir das als Scout vor? Mit wem möchtest du kommunizieren? Was möchtest du kommunizieren? Was ist für dich gute Kommunikation?
1: Okay, also ja, du hast meine Frage beantwortet. Ich denke, du hast auch sehr interessante, und sehr wichtige Punkte, neue Punkte gebracht, auf die ich dann auch noch gleich eingehen will. Äh, zu deiner Frage, zu mir. Ähm, also ja, Kommunikation ist natürlich dann auch für mich äh, ein wichtiges Thema. Also ich meine, klar, ich bin auch noch äh, im, im, quasi im Reinwachsen, ja, auch in, in diesen Teil der Rolle, ja, weil ähm, das eine ist eben die Theorie und, und ähm, ja, Tape analysieren, etc., aber das ist ja nur der eine Teil. Dann muss man natürlich auch noch das Ganze kommunizieren mit dem Trainer oder eben auch der Mannschaft. Das zum Beispiel ist auch in dem im Vorhinein wichtig, dass man, dass man klar weiß, was ist zum Beispiel die, die Idee des Trainers. Ja, wenn man jetzt den Gegner scout, dann es kann, es spielt das auch eine wichtige Rolle. Es spielt eine wichtige Rolle, wenn man, dass man versteht, was der, der vielleicht der Plan des Trainers das äh, wie man, wie man den, den Gegner attackieren möchte, in welchem Rahmen man den Gegner attackieren möchte mit welchen Prinzipien vielleicht in welchem System man das das muss auch klar kommuniziert sein, damit man dann ähm, sag ich mal das äh, effizienteste und das, das beste äh, Ergebnis aus dem, dem möglichen Scouting Report oder äh, einer gewissen Analyse eben ziehen kann ja äh, ich denke das ist ein das ist definitiv ein entscheidender Punkt ähm, und das ist was wo, wo ich mich auch wo ich mich auch darauf freue dass äh, auf Gelegenheiten ja auf Gelegenheiten das äh, das zu, zu praktizieren zu zu üben ja weil äh, ganz klar ich finde dass das Thema Kommunikation halt was ist darüber kann man sehr viel sprechen oder nachdenken ähm, planen, ja, wie man das angehen will, aber im Endeffekt, äh, muss man es halt, muss man es halt gemacht haben und ich denke, besonders in dem Bereich, äh, lernt man halt, äh, durch durch, durchs Üben, ja, und durchs Machen und man macht, man macht Fehler und lernt dann daraus, es kommt zu Missverständnissen, man zieht die richtigen Schlüsse daraus, damit beim nächsten Mal alles klar ist, deswegen ich denke, das ist natürlich ein wichtiger, wichtiger Bereich auch dort, äh, der andere Punkt, den ich auch schon genannt habe, ist eben auch dann zur Mannschaft, ja sagen wir mal, man hat eine gewisse Analyse und ähm, äh, will die jetzt kompakt runterbrechen äh, auf die auf die Spieler. Das ist ein enorm wichtiger Punkt, weil man kann jetzt die 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 beste Analyse gemacht haben, man kann den Gegner genau verstanden haben, wenn man dann nicht kurz und knackig rüberbringen kann, was die wichtigen Punkte sind, was die Spieler veränderlichen müssen äh, und die Spieler es dann nicht verstehen und nichts umsetzen auf dem Parkett, dann hat das ganz nichts gebracht. Deswegen das muss ganz klar sein, dass man auch dann vielleicht eine vielleicht relativ detaillierte Analyse auch mal noch runterbrechen kann auf das Essentielle, ja, damit man nicht die Aufmerksamkeitsspanne auch über, überstrapaziert äh, und ganz klar die Idee rüberbringt, äh, die, die man hat. Also das ist ganz klar, das ist ein wichtiges Thema. Ich denke, das ist auch nicht unbedingt so einfach, ähm, ähm, aber das ist ein Bereich, der natürlich sehr entscheidend ist und ähm, an dem ich auch da denke ich, ein konstanter Prozess ist, an dem man auch ständig an sich weiterarbeiten muss und das ist auch was, was ich fest, fest vorhabe, weiter daran zu arbeiten und um mich da zu verbessern. Ähm, genau, ich wollte nur kurz da eingehen auf die Punkte, die du neu, neu, neu gebracht hast, ähm, was ich spannend fand. Äh, nämlich, du hast auch angesprochen, die negative und positive Kommunikation. Das ist, ein fand ich, sehr, sehr interessant und sehr wichtig, dass das Teil deiner deiner Message ist auch an deine Mannschaft, dass dass es eben nur zu positiver Kommunikation kommt und das kann einen riesigen Unterschied machen, wenn man das, wenn es das gibt oder oder eben nicht. Also wenn wenn Teams negativ total negativ sind, das das hat so große Auswirkungen. Wir sind wieder an dem Punkt, den du auch genannt hast. Wir sind alle Menschen, ja. Die Psyche spielt mit. Das haben wir schon jetzt auch in mehreren Folgen aufgegriffen diesen, dieses Thema diesen Bereich, dass das enorm wichtig ist auch zum Beispiel in unserer letzten Folge über das, über über Timeouts wie sehr die Psyche halt auch mitspielt und wie wichtig das ist äh, um auf dem Parkett zu performen und wenn wir jetzt an, anschauen äh, dass das Spieler wenn Spieler negativ kommunizieren dann zieht das die Spieler runter ja ne, sa, sa, nehmen wir ein Beispiel ja ein Spieler nimmt einen Wurf ja nimmt sich vielleicht mal ein Herz nimmt einen Wurf äh, trifft den Wurf nicht ja es, keine Ahnung, es sei, es vielleicht war es nicht die beste Entscheidung, den Wurf zu nehmen, wie auch immer, egal. Vielleicht war es auch eine Entscheidung, die halt für dich, für den Spieler in dem Moment richtig angefühlt hat. So, nehmen wir jetzt mal das Beispiel, dass dann der Mitspieler kommt und sagt, hey, was soll, was soll der Scheiß, äh, was ist das für ein Wurf, ähm, äh, gib mir den Ball lieber, ja, oder mach was anderes, das ist, das ist einfach nur Scheiße, was du machst. Es gehört sich nicht, diesen Wurf zu nehmen, was, was war das für ein Kack, äh, das zieht den Spieler runter. Ja, und dann, das führt dann dazu, dass der Spieler beim nächsten Mal, wenn er vielleicht komplett offen ist, sich dreimal überlegt, nehme ich jetzt den Wurf oder nicht? Und äh, dann entweder halt den, den Wurf nicht trifft, weil er kein Selbstbewusstsein hat, den Wurf vielleicht gar nicht nimmt, was in gewisser Weise noch schlimmer ist, weil man den Vorteil komplett hergegeben hat. Äh, oder halt den, 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 ähm, ja, irgendwas anderes macht, ja, vielleicht irgendeinen Pass erzwingt und den, den Ball wegschmeißt, wie auch immer. Äh, umgekehrt aber die positive Kommunikation, zu sagen, hey, ja, trau dich weiter, nimm diese Würfe, ähm, die, mach dir keinen Kopf, dass der jetzt nicht reingegangen ist. Wenn das die Mitspieler sagen, hey, das, das gibt dem Spieler Sicherheit, hey, vielleicht habe ich gerade nicht die beste Entscheidung getroffen, aber ich trotz, kriege trotzdem positives Feedback von meiner Mannschaft und kann äh, und das gibt mir Selbstvertrauen, ja, so und wenn man dann, natürlich kann man dann halt auch sagen wir jetzt mal in der Time-Out-Situation konstruktiv ansprechen, hey, in der Situation suchen wir eher nach der und der Lösung, also vielleicht das nächste Mal in der Situation, schau vielleicht erstmal dort, ob diese Lösung für uns da ist und dann überlege, ob der Wurf vielleicht da ist wenn der Wurf vielleicht nicht die beste Entscheidung war das ist so gewisser Art, wie du angesprochen hast, diese positive Kommunikation äh, Denke ich, ist da ein wichtiger Schlüsselfaktor. Und deswegen finde ich das äh, sehr, sehr gut, dass das Teil, ein wichtiger Teil von deiner deiner Message auch als Trainer ist. Und dann als zum Schluss quasi, stelle ich jetzt mal hier auch noch gewisserweise die These auf, dass, äh, weil wir auch, weil du ja auch nonverbale Kommunikation angesprochen hast, ja, die ja auch wichtig sein kann, das ist ein Beispiel, was man ja häufig hört, ist, ja, der geht halt mit einem guten Beispiel voran. Der muss nicht viel sagen. Ja, weil er einfach äh, im Training durch seinen, durch seine Trainingsleistung ja, zum Beispiel äh, kommuniziert mit der Mannschaft. Hey, das das ist der Anspruch, den wir haben. So sollte, so sollte jeder von uns trainieren. Auch wenn man vielleicht kein einziges Wort gesagt hat. Äh, dasselbe funktioniert natürlich auch auf dem Parkett. Ich denke, was ganz wichtig ist auf dem Parkett äh, bei Spielen, ist äh, die Körpersprache auch ein wichtiger Faktor von nonverbaler Kommunikation. Und ich denke, dass hier die verbale und nonverbale Kommunikation ganz Hand in Hand gehen. Weil wenn wir eine Situation haben, wo wir so viel negative Kommunikation haben, wie wir es angesprochen haben, dann zieht das die Spieler runter und es verändert auch deren Körpersprache. Ja, und deren Körpersprache ist nicht mehr so nicht mehr so gut, nicht mehr so selbstbewusst, nicht mehr so äh, positiv. Und das wiederum spürt auch der Gegner. Ja, und der Gegner merkt, hey, die sind angeschlagen, ja, die sind, ähm, die sind mental schon fast geschlagen. Äh, umgekehrt, ähm, positive Kommunikation, positive verbale Kommunikation hat dann auch wieder, glaube ich, eben einen direkten Einfluss auf die Körpersprache und somit auch auf die nonverbale Kommunikation und führt dazu, dass die Mannschaft allgemein auch einen viel positiveren ähm, ähm, Eindruck macht, auch auch nonverbal untereinander und auch viel, ähm, dass das einschüchternd wirken kann auf den Gegner. Das wäre jetzt so noch eine These, die ich dazu aufstellen würde. Aber genau, was sind denn so deine Gedanken dazu? Ich glaube, das ist tatsächlich ähm,
0: genauso, wie du gerade gesagt hast. Also klar, wenn eine gute Kommunikation auch im Team herrscht, auf dem Spielfeld herrscht, ist es immer eine Einschüchterung. Weil ein, Spiel, ein Gegner schon sofort weiß, oh, da ist eine Truppe, die wirklich zusammengeschweißt ist, die, die sich vertrauen, die sich gegenseitig unterstützen. Und sie vielleicht das Team nicht sind. Und wenn das ein Team dann auch ist, was dann auch gut, gut spielt und nur dieses kleine Detail, dass sie miteinander positiv kommunizieren, allein vielleicht nur sogar vor dem Spiel oder am Anfang des Spiels, macht er automatisch im Gegner, hey, die, die reden miteinander gut, die kommen miteinander aus, die kennen sich miteinander gut. Ich glaube, die spielen auch sehr gut miteinander. Und auf einmal kommt eben dieser Respekt. Oh, da, kommt, da ist ein Team, was eingeschweißt ist, was zusammenpasst. Und genau das sind die Punkte, die du eigentlich angesprochen hast. Und da kann, kann man eigentlich relativ wenig hinzufügen. Das, das finde ich genauso. Ähm, sagst du, es gibt noch irgendwelche anderen Kommunikationen, die wir vielleicht noch nicht beachtet haben oder ein paar Kommunikationsgruppen?
1: Äh, ja, bestimmt. Also, was mir da noch ein Feld ist zum Beispiel der Bereich, den du kurz genannt hast, die Kommunikation halt auch mit zum Beispiel der Vereinsführung, Ja, die, die stattgefunden hat, bevor du überhaupt, bevor klar war, ich übernehme diese Mannschaft. Dann hast du angesprochen, der Bereich vielleicht Social Media, ja Kommunikation mit Fans. Wir hatten den Bereich Kommunikation mit der Presse, etc. Also ich denke, man kann über dieses Thema stundenlang sprechen und es gibt so unglaublich viele Facetten. Aber ich denke schon, dass wir das Entscheidende oder das Wichtigste vielleicht jetzt mal in, in, im engeren Basketballkontext auf jeden Fall mal angesprochen haben. Aber ich weiß nicht, was was meinst du?
0: An sich haben wir, glaube ich, alles einiges, was mir noch einfällt. Aber das ist eine Philosophie-Sache. Vielleicht was etwas ist, was auch für viele andere gut ist. Das Ziel ist: Wir haben ein Team zum Beispiel, relativ jung spielen. Das heißt aber, weil wo, wo, jung spielen heißt, wo Jugendspieler mitspielen. Und wenn man ein Team ist, was ja jung ist und was auch jung bleiben möchte, heißt es ja auch, dass man neue Nachwuchsspieler braucht. Wenn man neue Nachwuchsspieler braucht, sind das meistens welche aus der U23, aus einer zweiten Mannschaft oder aus einer U18. Und da ist auch so ein Punkt, was mir zum Beispiel wichtig ist, dass du halt einfach mit anderen Trainern kommunizierst aus deinem eigenen Verein. Ja, also das, was wieder der Basketball-Kontext ist. Wenn du eine Mannschaft bist, die vielleicht weniger Geld hat oder die auf Nachwuchs setzen will, ist es für mich essentiell zu sagen, man muss viel mit, dem, mit, dem Ju mit der Jugend dementsprechend kommunizieren. Oder halt, du bist in der Jugend und es gibt die U18 und du bist selber die U16 oder die U14. Dass du einfach mit Trainern sprichst aus deinem Jugendkonzept oder einfach die eins über dir sind oder eins unter dir sind, dass du wieder einfach neue Spieler kennenlernst, die du vielleicht auch für dein Team gewinnen kannst. Und dass du vielleicht dementsprechend nicht immer auf Spieler von außen setzen musst, sondern einfach die Möglichkeit hast, deine eigenen Spieler besser zu fördern. Und zwar nicht, weil du immer nur bei den Trainings sitzt und zuschaust, sondern vor allem die Eindrücke mitnimmst von anderen Trainern, von anderen Menschen, die auch wieder viele coole Ideen haben, die vielleicht ein gutes Talentauge haben und dementsprechend ähm, die Kadergestaltung auch ein bisschen einfacher ist, wenn du einfach viel, viel, viel mit deinen eigenen Kollegen sprichst. Das ist noch ein kleiner Zusatzpunkt, genauso wie mit deinem eigenen Trainerteam sprichst. Ja, das ist aber an sich glaube ich, alles in dem Kontext, wie man auch mit einem Team spricht, Trainer-Team, Team-Intern und so weiter. Also ich glaube, wir haben alles und dann deswegen sage ich, David, ich glaube, es war eine sehr coole Folge. Auf jeden Fall. Danke dir. Und ich würde sagen, das war die Folge Kommunikation. Bis zum nächsten Mal.